0: 当我渐渐长大，我明白除了我自己，谁也没有办法给我任何的帮助。所以我迫不及待想要长大，想要自食其力，不需要跟任何人低头。我喜欢简约的风格，我的料理哲学只会越来越简单，味道结构清清楚楚，所有的事情都是直球对决，所有的瑕疵都没有办法遮掩。对料理诚实，对客人诚实。也是对自己的手艺诚实
1: 。联合害怕独享时光，我是主持人李成宇。台北时尚发菜蓝餐厅 Orchid by Noble Lee 的主厨李信南，刚出版了一本传记《寻根》，Noble 的身世故事、学厨过程，餐饮圈的人多少都听过，而且津津乐道，啧啧称奇。这次替传记执笔的三位作者更是大有来头，有小说家李昂、饮食旅游作家韩亮毅以及资深媒体人出身仪。这三个人替一位主厨写传记，本身就很有话题性。为什么能劳驾到小说家李昂亲自动笔？这本比小说还要传奇的传记，能够给未来有志于厨艺生涯的年轻人什么启发？今天节目很高兴邀请到撰主李信南 Nobu 来跟我们聊聊。Hello，
0: 听众朋友，大家好，正宇哥你好
1: 。那么你传记里面提到一道你的拿手菜——飞鱼清汤，然后你在里面也写了食谱。这道菜我觉得可以说是你人生里面的一种比喻，可以先帮我们解释一下这道菜吗
0: ？这道菜其实非常的简单，它其实就是用台东这个岛务组的飞鱼干所制作而成的一杯很简单的。日式口味跟做法的高汤，那当初这杯清汤的发祥是我为蓝餐厅所创作的第一道料理。当时的我已经签约了，但是还在呃纽西兰打包，准备回台湾。闲暇的时候，我就开始构思，开始想象回到台湾之后，我想要做什么样的料理给台湾人吃。构思的过程当中，希望可以加进一些。有关于我自己的故事，有关于我的身世也好，我喜欢的味道也好，还有台湾人呃熟悉的食材也好，我希望可以借由这些料理，除了把我自己重新带回台湾以外，也可以让呃吃的人产生共鸣。为什么会选择飞鱼干这个食材是？是呃，我知道台湾人喜欢喝汤。在这个所有的食材里面，我想要传达的是一个在地的故事。呃，我想到的是台湾的原住民，岛务组是唯一靠海而生活的这一群人，他们有这个特别的食材——飞鱼干，所以我想要用这个飞鱼干来替代可能日式清汤里面的这个所谓的五妈米这个鲜味的食材，然后利用它来制作出一个味道。层次感非常丰富，味道非常深沉的呃一个汤品，跟大家解释一下 ，nobu 你是台日的混血，是
1: 父亲是日本人，母亲是台湾人，嗯，所以你用了日式的清汤这样的一个形式，是之后你又辗转到了呃纽西兰、新加坡这些地方。你会把它当做一个，我们说台湾原住民是一个南岛语族这样的一个发源地。那从台湾到，比如说牛澳，比如说到太平洋，比如说到东南亚这样的一个足迹，来用这一道汤品的食材也好，呈现来也好，来呼应你的人生的一些
0: 际遇。这个小小的发现，也是这道料理被制作出来之后。我回去呃、嗯、查了一些文献，那才发现是有这样的一个小故事在背后，所以完全就是无心的巧合这样子。嗯、但是当我得知了这个故事还有这个缘由之后，我更加的坚信，就是我决定回台湾的这个决定，嗯，其实是一个很好的缘分
1: ，感觉一
0: 切一切都回到了起点，然后是一个很圆满的感觉。
1: 那我像感觉你到现在三十几年的人生里面，从你的传记里面，一直给我一种很漂泊的感觉。小时候台北出生，到了日本，然后又到了新加坡当小留学生。对，长大之后又在台北的餐饮业来来去去啊，去法国，去后来在纽澳那边发展，是很漂泊的一生
0: 。呃，漂泊，我觉得。算是一种选 择， 算是一种选 择， 因为一直不断的在寻找自己的归 属， 以及 嗯， 自己可以停下来的地方。可能移动到最后也会变成一种习惯吧。所以 呃， 在寻找的过程当 中， 慢慢的忘 记， 就是说自己最初想要寻找的是什么。那其实极其有 幸， 就是在呃纽澳的后期。花了呃一些时间，其实这是这感觉是慢慢累积起来的，不断的就是在回望我自己走过的路，或者是出发的地方。那开始有一些不同的想法跟感受，可能自己也慢慢的成熟。那想要了解自己出生的地方、自己长大的地方，它的呃历史跟缘由，还有住在这边的人，他们的一些文化、生活的习惯。嗯这样，所以当我有机会可以回来，应该说再一次回来台湾的时候，心境是很不一样的。那台湾这个地方其实一直都在我的心里面，但是这次回来的感觉的确是跟前几次不太一样
1: 。为什么？你是二零一九年回来接蓝餐厅
0: ？没错，二零一九年的十一月。那这次回来的感觉比较。我感觉自己是被这块土地接纳，感觉这里有一个让我落脚的地方，那感觉这里的人很温暖，真心的就是欢迎我回来，这个跟以前的感受是不太一样，所以我觉得。很开心这样子
1: ，可是感觉起来，纽澳也是一个移民社会。是很多纽澳的朋友也是跟我说，他们在澳洲也好，纽西兰也好、嗯，就是我身边的人就来自于世界各地。对，因为我也不是呃纽西兰原住民、嗯，所以我是在一个移民的社会里面，让大家都感觉很自在。无论我来自哪里，你没有这种感觉
0: ？哦，我很同意。我我我在纽澳的時候的确是觉得蛮自在的。我移动的理由通常都只有一个，就是为了我的工作。嗯，然后我的厨艺是否可以再继续的进进？对，那我在纽澳，呃，前前后大概七年多，将近快八年的时间。那呃，我觉得在这样一个环境里面，我需要新的刺激。那这个刺激，我不想要随波逐流，跟着现在，呃，可能在。这个厨艺界流行的这个 trend 来，呃，盲目的追寻。我想要是做属于我自己学艺里面的、文化里面的的料理，所以并不是代表说哦，我想要做中餐或我想要做日本料理，而是说在我的料理里面，我想要看得到是我走过的轨迹，我学过的呃料理的技术，呃，属于我自己的文化。那这些东西不一定是要被转换成语言或者是故事来说给人家听。这些东西应该是做的人、吃的人，在餐桌相遇的这一刻，这个料理就已经道尽一切。这是我在厨艺这条路，我会觉得啊，在我现在这个阶段可以回到台湾是一个很圆满的事情，因为在台湾我做这样的料理，他人喜欢接受。开心，那我做的人我觉得非常有价值、有意义，然后值得去努力
1: 。我们回头来聊聊你的厨艺启蒙。我觉得书里面我读了三段故事，我觉得对你的整个厨艺发展的启蒙也好，影响也好很大。一个是。那么你妈妈做的汉堡排、味增汤、发式吐司三明治，是，这、就是很小时候的那种妈妈饮食的记忆。对。然后另外一段是小时候跟爸妈在名古屋料亭吃的螃蟹为主要食材的怀石料理。嗯嗯,嗯,嗯。能跟我们聊聊这两段吗？小时候妈妈都做什么给你吃
0: ？对于汉堡排记忆其实非常的鲜明哦，因为我真的很喜欢我妈妈做的汉堡排，非常的好吃。那。我妈妈开始做汉堡排给我吃的时候，其实是在刚回台湾上小学的时候。那时候刚从日本移居回来台湾、嗯，那呃每天的早上，我妈妈会做汉堡排、白饭，然后我还记得是豌豆跟梅奶汁做成的沙拉。我一直在寻找可以重现这个汉堡排的方法，但目前为止還,<笑>还是做不出来。我不知道这到底是。少了什么食材还是什么？但是我只记得有时候我妈妈没办法做，她只跟我讲说：“哦，因为买不到那个粉，嗯、所以没办法做。”但到底是什么粉？秘方、啊，百思不得其解。对，我我我真的后悔当时应该要问她的。对，这个对我来讲是记忆中很温暖的一个味道。这样子，我很多关于美食的记忆都是跟我在早年的时候，就是跟我父母是有。关联，因为小时候的我当然不懂吃，那就是父母带我去吃什么。刚刚提到名古屋的这个螃蟹的料理，我觉得是它的仪式感已经超出了这个料理本身的美味，但料理本身是非常的非常的好吃。但是从进到这个餐厅开始，非常的安静，然后有流水，然后所有的侍者都是穿和服跟木屐，非常的安静。全部都是包厢，然后坐在榻榻米上面，有专人来为你服务。螃蟹的每一种吃法，从蒸螃蟹的水做成了豆腐开始，一直到蒸的、生的、烤的、炸的，到最后用一碗白饭、味噌汤跟他们自己做的这个植物来做完结。对我来讲，这是一个新的世界，没有体验过吃饭可以如此的庄严。可以如此的专注，因为在吃的过程当中，就是我的父母会可能小声的交谈，对我一个小孩子来讲，我就是去感受的那一切。所以那个时候你几岁？其实我们去了很多次，嗯，但是应该是小学一二年级。三年级也是有可能，一二三年级的时候是就是很小的时候，但不是那种小到不懂规矩。嗯，
1: 就你可以体验到这样的一个仪式感的吃饭的感觉。
0: 对对对，但这家餐厅我们去过很多次，这家餐厅其实给我一个就是一个，我现在回想起来，它就是一个 fine dining 的启发。嗯<笑>對,對,對,对对，是是那个时代吧，还有那个时候的我，没听过什么 fine dining 这个 term 这样子。
1: 所以 ，Noble， 你其实真正一脚踏进餐饮业，嗯，是你年轻的时候在纽西兰的时候开始洗碗。
0: 没错，没错。当时高中快毕业的前夕，我爸爸因病过世。那当时我妈妈打电话给我，说：“那你就想办法撑到毕业，那剩下几个月而已，嗯、那你就回来台湾去当兵，然后在台湾出社会。”当时我挂了电话之后，我只是觉得非常的懊恼、气馁，并不是对于这个状况，或者是对于这个结局，而是呃，我气我自己，就是花了家里很多的钱去了新加坡，那在新加坡也没有办法升学，所以后来到新西兰，就觉得自己出国的几年完全没有学到一技职场书也读不好。觉得自己就是百分百的败家子，所以对自己非常的愤恨吧。那就决定，那我觉得我应该要在纽西兰出社会学一技之长。那個当时呃，其实心里有两个选项，一个是进入旅游业，可能当导游；一个是进入餐饮业。呃，那年刚好是九一美国那个是九一事件的那年，所以旅游业在。那个时候是比较萧条，对，非常萧条。然后，当然纽西兰也是一个以非常注重观光的一个国家，当时也受到很大的影响。所以我就觉得，哦，原来旅游业会被这样的重大事件就是影响。当时我只想要吃一口饭了，因为那时候的我已经，嗯、呃，身上已经可以说是完全没有钱就是。完全
1: 从家里的经济资源已经断
0: 掉了哦，已经没有了。那时候已经没有，然后嗯，那时候口袋只像三四十块牛币，然后房租也付不出来，吃东西基本上都是吃泡面或者是一些罐头食品。但后来我决定，因为我需要吃的，所以我决定去餐厅工作，至少不会饿肚子。嗯、没错。没错，那这是当当时其实很单纯的一个想法。当然，中间也是很多的起伏跟因缘机会，让我从一个洗碗工可以变成一个厨师。中间还是要非常感谢，就是呃一路上遇到了几位的贵人跟主厨。那第一位当然就是我在找这个厨师工作的时候，我遇到了一个。呃，当时在基督城非常富有盛名的范亚林餐厅的主厨叫 Jimmy McIntyre， 他当时是呃 Tiffany 餐厅的主厨，算是那个时候在基督城最厉害、最负盛名的一个 chef。这样子，当时网络并没有非常发达，所以我们找工作还是看报纸。嗯，那报纸上只要有 chef 的工作，我都去投，因为我根本不知道 chef 有什么职位或者是。呃，不同的菜系之分，我要的只是一个厨房的工作，所以当然那时候，呃，十七岁的我完全没有工作经验，就是到处应征的，我根本没有办法做到的这些工作，呃，四处碰壁
1: 。有一次你还去应征人家苏 c 对、
0: 就是，副主就是这一次带着我的履历表去应征 Tiffany 餐厅的副主厨
1: ，十七岁
0: ，十七岁。当时根本不知道副主厨是,是什么。如果我知道的话，应该是不敢去。嗯，当时我完全不知道副主厨是什么意思。带着我的历表去到这间漂亮的餐厅，走过他的花园，敲开他的厚重的木质的大门。主厨看到我履历，看着我的脸，问我一句话。他说：“年轻人，你知道你自己在做什么吗？”然后我就说。学佛，我我不知道，我真的不知道。但是我只想要一个工作，我想要学做菜。他说：“你想要学做菜，还有一个管道，你应该要去餐饮学校。”我说：“学我没有钱，因为我爸爸刚过世。”他说：“你没有钱也没有关系，你可以从洗碗工开始做，去一家去找一家当地最忙的餐厅，从洗碗工开始，一步一步的在厨房的这个系统跟制度里面往上爬，这样子。”我讲好学我知道，谢谢你，很抱歉这样子。后来从那个面试之后，我就改变了方向，我开始找洗碗工的这个直觉，果然就像 c h 说的一样，我开始应征洗碗工的时候，很容易就可以得到的工作。
1: 那么你的厨艺生涯就从这样的洗碗工这个最基层的职位开始进入餐饮这个行 业， 一路全世界的到处 跑， 然后在餐饮业这样一路往上 爬， 到现在带领一家餐 厅， 甚至你在你要的时候拿到很好的这样的一个餐饮评鉴的成 绩， 你在书里面写到。你觉得做菜其实是一个很个人又很公开的事情。嗯，你刚刚也跟我们聊到很多关于你的饮食记忆、你的文化背景、嗯、你的出身、你的游历。如果说一个主厨的风格跟他的出身、跟他的乡愁、跟他的文化有关，你是怎么用这种你很个人的情感去感动别的客人
0: ？我觉得感动这个东西是没有办法。刻意的去传达，我觉得感动应该是来自于他吃这道料理的时候他的感受，这是一种共鸣。制作的人跟吃的人中间彼此找到了一种共同的回忆，或者是情感，或者是味道。
1: 这种东西很微妙，对不对？对。就像你刚刚举的例子，你在名古屋吃的那间怀石料理的餐厅、嗯，对你的意义非常的强烈，因为那个有、嗯。你跟你的双亲、你的童年的记饮食记忆非常有关系。但是某种程 度， 这个故事跟比如说我是一般客人的距离就会比较远 的， 因为我没有去过那间餐 厅， 我只能透过你的转述去理解。没这一段故事对你的启 发， 有的时候是主厨
0: 跟客
1: 人之间的共鸣是很难建立起 来， 真的
0: 真的很困难。但是我觉得有几 个， 有几个点可以琢磨。第一个就是说。以我个人来说，我喜欢一些非常 humble 的一些食材，那非常的家常的感觉。嗯，呃，是我们其实在台湾的家庭从小吃到大，是，比如说像丝瓜、丝瓜，比如说像高丽菜、空心菜
1: 、呃，很家常的食物。呃果嗯、就是呃
0: ，我觉得透过这些家常的食物，带、嗯、领客人在凡家岭这种这样的餐厅，回到他的。呃，生活的轨迹跟记忆里面，我觉得这是建立沟通渠道一种很好的方式
1: 。可以跟我们聊聊看关于地瓜的那一道菜吗
0: ？哦，地瓜，地瓜这道菜其实也是我在纽西兰构思的，嗯，应该是我为蓝餐厅构思的第二道或第三道菜。那时已经是我在纽西兰最后期的时候，我还是不断的在思索跟想象，在台湾做什么料理大家会喜欢，开心。嗯我想到是便利商店，便利商店里面不知道为什么，从什么时候开始出现烤地瓜这个东西。那我自己，我从来没有去便利商店买过烤地瓜，我从来没有。但是我觉得，我身边的人朋友们，很多人都会买这个东西。那我又想到我小时候，我妈妈跟我讲，她出生的那个年代是战争刚结束的时候，我妈是民国三十四年出生的。那那个时候他们很穷，他是台中人，他在台中，你要在他们家有八个小孩，要吃到白饭那是不可能的事情。他常常讲什么地瓜签，嗯嗯嗯,嗯什么是地瓜签完全没有概念。他说他看到地瓜就怕，所以他从来不吃什么地瓜粥这些东西。嗯，小时候是怕了。怕了那我就发现地瓜这东西其实跟台湾人，尤其是我们这一代的台湾人。很紧密的一些关 联， 所以我想要用地瓜来做一道料 理， 但是我不想让它变得过于庸俗。我想要找出地瓜好 吃， 然后大家会喜欢的一 面， 这样子。我试着用这个台湾的龙眼蜜跟台湾啤酒一起去熬煮这个地 瓜， 那底下搭配的是用香菇跟烟熏过的牛骨髓所搭建起来的一个小小的平 台， 把地瓜放在上面。最后是酥炸过的羽衣甘蓝，我想要给他一点酥炸，但是不是酥脆，而是有点沙沙的口感。最后跑上的是这个呃台湾的乌鱼子，嗯,嗯，乌鱼子在我的印象里面，它是非常的高贵。嗯，小时候去做客的时候，如果有乌鱼子，我是觉得那是遥不可及的存在，因为我妈妈不会准一个小孩子。去夹这个东西，一定是大人先吃。那后来就做了这道菜，把它实际上做出来之后，发现对客人来说，他们的共鸣的程度已经超乎我的想象，非常的直接，然后非常的强烈。那我才发现说啊，这些在我记忆里面的东西，其实跟在客人记忆里面的东西是同一个轨迹上面的。那我觉得。这为什么是这道 菜？ 在它是其实是我回来台湾做的第一个菜单上面的 菜， 一直到接近三年 后， 还是有客人来吃 饭， 不断不断的在提起这道菜。那我就觉 得， 一个厨师如果可以创造出这样的料 理， 是一件很幸福的事情。这已经是无关你在什么样的形态的餐 厅， 这已经无关呃你得过什么奖。我觉得这些都是假 的， 但是你跟客人之间的连结。还有，他们记得你曾经做过这样的一道菜，这个才是真的
1: 。那你怎么形容你个人的料理哲学
0: ？我料理哲学其实非常的简单，然后我喜欢干净的味道，我喜欢对于单一食材或者是两种食材反复的雕琢跟重复的使用。那我们刚刚提到一个所谓的简单，简单的意思是，呃，我希望料理看起来要。干净，不要有太多的装饰。一道菜跟一个食材，它原本看起来是怎么样，它在盘子上的呈现就应该是怎么样。摆盘我不喜欢堆叠，我不喜欢雕琢，我不喜欢有太多的花或者是草，我不喜欢盘子上有过多的颜色。我喜欢这些食材放在盘子上的样子，就很像它在自然中的样子。我想要这些食材在盘子上的样子就是。好像他天生就是舒舒服服的躺在这里的样子
1: 。可诺布，你现在身处的餐饮圈或身处的餐饮世界是一个有 IG 这种东西的世界是。是
0: ，我觉得自然之美是每一个人都可以感受得到的，尤其是在大家看过了各式各样啊、呃，可能非常的巧夺天工、非常花枝招展的料理之后。当大家重新回归到自然的时候，他们都可以感受到那种舒服。这是为什么都市里面生活的人，在放假的时候总是要争先恐后的往山里、往海边去度假、去放松的道理是一样的嗯嗯嗯。自然之美是，我觉得是深植在每一个人的心里面的。去欣赏一个流水，去欣赏一个在。河床石头的形形状，去欣赏云的样子，我觉得这个是在我们的心里，在我们的血液里面的，所以这个我不担心
1: 。刚都不讲的这种简单干净的做菜的一些想法，嗯，从你的干贝慕斯这道菜的眼进，我觉得可以看得很清楚。嗯,嗯,嗯，它的
0: 第一版是长什么样子？它第一版其实长得蛮矬的，它就是一个圆柱<笑>原，它就是一个圆柱体。我没有骗你，它就是一个圆柱体，然后你大概是两口可以把它吃完。嗯，小小的圆柱体是，然后上面有我记得是几片削成薄片的白蘑菇，白蘑菇，然后有用这个海鲜的高汤浓缩之后加入大量的奶油，嗯，做成的奶油的酱汁
1: 。它原本是奶油酱汁，对，然后
0: 嗯，它的口感是比较偏向于 souffle。所以它非常的轻，非常的烹，然后淡淡带着淡淡的干杯的详细，这样子。这是它的第一版。这道菜跟着我到了不同的地方，有了不同的样子。然后这道菜是我在2016年的时候的创作，这样子。那一路跟着我回到台湾，去了纽西兰，回到台湾。那回到台湾之后，老实说，我做过蛮多不同的版本，只是都没有给客人吃。嗯，我曾经把它做过像鱼丸这样子。好像鱼丸,杯丸,、哦、杯丸，干干贝丸，<笑>干贝丸，对，但是我觉得这东西还是还蛮过瘾的。对干贝丸要一次要试好几个,几个，对，要试好几个。对。但后来我发现，呃，其实最适合这个餐厅跟最适合这道菜的样子，还是现在的样子。它现在长什么样？它现在它是一个小小圆形的环状，像天使头顶的光环一样的感觉，纯白色的。那在中间凹洞的地方，我们放了这个切成方正小丁的这个刺身等级的北海道干贝，然后它的酱汁呢，从原本的奶油酱汁，现在变成了一种清汤。那我用的是熬柱，就是干燥的这个干贝跟昆布，还有这个干燥的香菇所熬煮出来的清汤。它现在样子非常的简约。纯白色的一道菜，这样，所以我觉得这道菜我一直反复的在思考跟雕琢，就是我可以再把它往哪一个方向带去，我可以再拿掉哪一个食材。可是我发现这个干贝在目前这个阶段，以我现在的能力，这应该就是我目前的极限，我没有办法再拿掉任何一个食材，嗯、再拿掉任何一个食材。这道菜的平衡跟完整度就会开始崩塌，但是我也不想要再多加任何一个食材进去，因为就会变得有一点画蛇添足，有点破坏掉它原本最单纯的这种美、嗯。我想这道菜应该就是目前我的厨艺的最佳的体现，对
1: ，做到最精简、最干净，用到最洗练的食材、嗯、手法，对，呈现出最好的味道，没错。那我待过这么多不同文化的餐厅，跟这么多不同文化背景的主厨工作过。你待过法国人的厨房、日本人的厨房、纽澳的厨房、台湾的厨房。你觉得各种不同的文化的背景，他们在一间餐厅或在厨房里面，会有什么不同的风格跟个性？又给了你什么样不同的养分？嗯
0: ，我觉得。我待过的每一间餐厅，不管长或短，都教了我重要的事情。那这些重要的事情，可能有些是微不足道，但是是取决于做的这个人，就是我，怎么样去看待他。我曾经在过往在存钱去法国的时候，在一间老牌台北老牌的牛排馆待过，非常的老牌，厨房非常的破旧。那我做的是早餐的时段，原本是觉得说就是打工，嗯，赚取旅费这样子。那没想到他们对早餐的煎蛋跟吐司极为的要求，在如此破旧的厨房裡面，因为他们可以对煎蛋、荷包蛋煎的吹毛求疵的程度，一定要是圆的，蛋白绝对不能有气泡。蛋黄要刚刚好开始凝结的时候起锅。嗯，荷包蛋只能煎一面，蛋白上面不能有不熟的部分，但是蛋黄要温热，很讲究。这个超出我的理解，我很佩服他们可以有这样的标准。对于一个很简单的早餐，在一间古老的牛排馆，我觉得我原本太小看他们嗯，原本我去之前我很小看这间餐厅，我很我很不把它当一回事。嗯，但是。去了之后，我发现哦，原来是我自己眼光如此的浅薄，如此的不足。我在这里，我学到了煎最好吃荷包蛋的方式。那我觉得这是一生受用的一个经验。从这个经验之后，我到了每个餐厅，不管是打工还是正式的工作，我都会尽量的去观察跟吸收。一定有什么事情可以是我不懂的。我做的不够好的，或者是可以为我所用的，这就是变成我在每一个工作转换的当中，不断的去寻找，不断的去追寻，不断去吸收的东西
1: 。跟过的不同的主厨呢，不同的国家的主厨呢
0: ，我觉得在日本，我学到的是呃，对于细节嗯的讲究，嗯、对于一个很简单的动作，不断的思考，深入的思考，去操演。然后得出来的是最纯净、最好嗯的结果。他们追求的是这种非常极简、非常干净、非常标准、非常呃稳定的厨艺。这是我的感觉。打个比方来说，曾经在日本工作一段时间之后，好不容易可以被分配到意大利面台去工作。我的副主厨走过来，说：“我发现你有一个问题。”我说 c h e 请请你告诉我，你在制作同一款面的时候，你有去数你翻锅的次数？为什么你在制作同一款面的时候，你刚刚这个是翻十三下，你那个是翻十五下？你可以解释给我听吗？”两下都被他算出来。我说：“学佛，我没有注意到。”他说：“对，这就是你的盲点，因为你不知道你自己为了什么而翻锅，你翻锅的理由是什么？”为什么你没有办法把它控制在精准的翻锅的次 数？ 那是因为你的火候、火的大小没有掌 控， 酱汁浓缩的程度没有掌 控， 所以你到最后你需要多翻两 下， 为了你要让你的没有浓缩完全的瘦酱汁可以乳化。这就是你的盲 点， 你不知道你为了什么在做菜。当下你的感受是什 么？ 就是被他打了一个一两巴掌的感觉。我觉得这段话是深深把我打醒，就是在厨房，每一件事情，每一个动作都应该要有它的理由跟意义。如果它背后是没有理由，那你不应该去做。嗯，你是不尊重你自己的职业，是跟技术，那你也不尊重食材，你也不尊重客人。这是我在日本学到很重要的一课。那在法国的厨房跟法国的主厨学做菜的时候，呃，我讲我个人的体验跟感受是，他们没有日本人这么的刁钻跟讲究，但他们注重的是去观察食材，还有用最好的食材去做出在一个时间之内做出对这个东西最好的味道。我这样讲可能大家会有一点茫然，我举个例子。会比较清楚。当我在巴黎的这个 h o p 餐厅工作的时候，我们是每天早上六点整开工，也就是你在六点之前你就要到，换好衣服，准备好你的食材，准备好你的 station 的东西、工具这样子。每个人都有自己负责的东西，但是我们每天都是从零开始，所以从零开始是这样子。在一般的厨房，你可能会有一些前一天剩下来的高汤，或者是熬煮的酱汁。这个你可能是两天或三天制作一次但在这个餐厅里面，每一天都是从零开始。他在前一天晚上会把所有剩下来的这个备好的食材全部抛弃。那这个对一个忙碌的餐厅来讲，是一个非常呃严苛、工作量非常的庞大的一件事情。但是就是因为每一天从零开始，它的东西的味道是永远是这么的鲜明。我在这边制学习制作鸡肉的酱汁的时候，我看到他只用鸡翅跟水，那这个已经推翻我过去学习这种去根据，煮这鸡肉酱汁的这种观念。以前学到的都是哦鸡翅、蔬菜、呃香草，然后鸡高汤将来一起熬煮，让它的味道非常的多层次，非常的比较深奥一点。所以当时我看到鸡翅跟水的时候，我有一点点不解。我我以为只是要做个高汤，我就问这个带领我这个 chef 说：“哎、欸、，chef， 我想请教，为什么我们只用鸡肉跟水？”他說：“说如果你可以只用鸡肉跟水做出一个很好很好的这样子，那为什么你要再加别的东西进去？你要不就是鸡肉的味道吗？难道你要的是客人是吃出你里面有放胡萝卜、洋葱、西芹的味道吗？”我说：“当然不是，我们要的是鸡肉。”然后对啊，没错，那就是用鸡肉。用最好的鸡肉做出鸡肉的味道最浓郁的酱汁，就这么简单。为什么你要把它想的这么复杂
1: ？回到很原本、很纯粹的想法。没
0: 错。那所以，在巴黎的这个经验，其实深深的影响我现在的风格。我要干贝慕斯搭配的酱汁，我要奶油的味道干嘛？嗯，是干贝的慕斯，我要是干贝的味道，所以我选择用风干过的干贝。增加它的深度，增加它的鲜味。我不需要奶油，奶油给我的是脂肪，奶油给我的是奶香，而且奶香就是破坏掉干贝本身的味道。这是你在想菜的时候的思路。对，所以我觉得这两段的经验给了我很深很深的影响跟启发。我不管在想什么菜，这个 w a 维斯是我的标准跟我的基准，所以我的菜会越来越简单，因为我希望它。越来越纯净，越来越 pure， 重点越来越清楚，食材的价值被放大，然后重点要非常清清楚楚看得出来，这样子
1: 。像诺姆，你一直强调说，你不会重视太花俏的摆盘装饰，你追求的是菜的纯净、干净、简洁。但是你不会太排斥大家像刚刚讲的，我先拍张照放到我的呃社群网站上面这样的一个手机先吃的习惯哦。你甚至还会很体贴客人，你把上菜的保温盘的温度再加更热一点，让大家拍完照之后吃到嘴巴里面的菜的温度还是你设定的那个温度。你这样子体贴客人，因为你觉得说客人来餐厅吃饭不只是为了品尝。它是一种全方位的体验，包括拍照。嗯、现在主厨都很有个性，我觉得你也是个有个性的主厨、嗯嗯。但是你怎么在主厨的个性跟对客人的体贴这两者之间拿捏到一个平衡
0: ？其实我觉得不需要拿捏，因为这是一种认知。嗯，就是我们是厨师，我们做出来的菜，它其实也是体验的一部分，但它是很重要的一部分。但它是体验的一部分。如果你让菜的占比多过于体验的话，那我觉得这一间餐厅可能它就会经营得非常辛苦。嗯，因为人与人之间在餐厅的相遇，总是为了某一个原因，可能是庆生，可能是求婚，可能是跟好朋友聚会，可能是谈公司。很幸福的一件事情就是，当人来餐厅吃饭的时候，他们追求的都是美好的体验。开心的事情，所以这就是我们的责任跟工作，恰到好处、恰如其分的去提供，我们可以提供我们的可以做到的范围里面最好的、最恰当、最恪守本分，不要太愉悦的这种服务。所以愉悦是指超过、超过，而不是很
1: 欢快、欢乐那个愉悦
0: 。对，因为我觉得所有事情都应该要恰如其分，有时候你 over deliver。是一种失礼，是一种唐突
1: 。回到台湾的餐饮业，亚洲或者是东亚这边，对于服务业，日本啊、台湾啊，对这种以客为尊的服务的对待是很重视，但是你不那么完全认同
0: 。我完全认同
1: ，但有的时候可能餐饮业想要表达，就是像你讲的，已经超过了他应该要表现的那种。对客人的服务，对客人的尊重，反而有点觉得让人觉得说太有理的，让我觉得浑身不对
0: 劲。对，就像你讲的，我觉得有时候你表现得很卑微的样子，你反而会让客人觉得不自在。对，我觉得人与人之间的相处，不管是在餐厅也好，或跟朋友之间也好，你你都需要被嗯公平的对待，被平等的对待。那有时候如果到一间餐厅，他的表现。过度的卑微的时候，那是不是在你的专业度上，可能有一些不足的地方，你才会表现得如此卑微？客人要的是一个舒适专业的用餐环境，那我们就要给他舒适专业的服务，点到为止，冰主金欢，料理也要恰如其分，不要过度的张扬，不要过度的强调料理的比重在。一个聚会上，它不应该是全部。料理有料理的比重，服务有服务的比重，用餐环境的舒适度有它的比重，跟最重要的，对我来讲，最重要的是是否能够宾主尽欢，这才是一个美好的晚宴
1: 。这一本传记的书名叫《寻根》。那 Novel， 你一开始讲，你觉得二零一九年底回到台北？你觉得这是一个能够接纳你、能够包容你、能够欢迎你的这样一个环境？那你觉得你在台湾这几年，你找到了你的料理或者是人生真正的归属吗
0: ？对我来讲，我觉得我在这个时候回来台湾是一件幸福的事情，因为我觉得现在这个时代的这个客人，他们也在追求不断的去。发现新的料理、新的味 道， 这个需求是很强烈的。那个跟我十年前离开台湾的时候是截然不同的气象。十年前你的感受是什 么？ 十年前我的感受 是， 那个时候大部分的人对于西餐的观念就是我要吃牛排。那我可能在蛮多的地方都有提到这件事情。我个人也很喜欢吃牛排。我很常去吃牛排，我很喜欢吃肉，但是我并不会是每一次都想要吃牛排。当时的台北牛排馆是雨后春笋般的开，那当时我觉得啊，可能在这个城市现在这个时候没有我可以立足的地方，那不如就趁这个时候离开一阵子，去补充一下自己的技术。那没想到原本打算只是去一年。一去去了七年<笑>，那我觉得在这个时候可以因缘际会的回到台北来做菜，我觉得真的就是最好的安排。客人也有这个需求，那我也慢慢的变得比较成熟，心里就是非常的感激这一切做的安排。这样子，我觉得一个很有趣的对照
1: 是你在新西兰、嗯、是。你在纽西兰拿到了三帽，三点厨师帽这样的一个餐饮评鉴，算是最高的殊荣、嗯。是，你也讲了，你用纽西兰当地的食材讲当地的故事。是，就从你手背上面的刺青好了，嗯，吃了红鱼，是你有吃了牡蛎，然后还有吃了毛利族，是纽西兰原住民的图腾。是，但是你不会觉得你在纽西兰做的，其实某种程度也是一种归属感
0: 。的确是归属感，因为。在我我在游轮上工作那段期间，呃，后来得知在纽西兰有这个工作机会，呃，愿意给我，然后让我回去的时候，其实我心里是很激动的，因为我是在纽西兰这个国家进入餐饮业，当时我其实就是一个小屁孩，什么都不会，什么都不懂，没有钱，没有学历，但是纽西兰餐饮业的人愿意接纳我。愿意教我一个什么都不懂的亚洲人，怎么样在这个行业里面可以把一个简单的事情做好，教了我技术，给了我机会，让我可以在这个行业以此为生。我觉得心里面很感激，这、就是我一辈子对他们的感激还有亏欠。所以当我可以回到纽西兰做菜的时候，我觉得我必须要尽我的全力来回馈给这里的餐饮业各个方面的。教育也好，餐厅也好，可能在菜色上面的刺激也好，所以当我知道我要回到纽西兰的时候，我心里就觉得说，好，我希望可以，可能可以在菜色上面，我想要用我的方式来诠释什么叫做当代的纽西兰料理。就像从一个刚刚提到的，纽西兰是一个移民国家，这边有很多的华人，很多的印度人，很多的来自世界各地的人，还有当然还有当地的原住民，还有。呃，南太平洋群岛这边移居到纽西兰的这些岛民们，大家都是纽西兰人。只要是大家生活在这里，就是纽西兰人。基于这样的一个观念，我觉得只要是在纽西兰取得的食材，都可以被拿来用来制作所谓的纽西兰料理。我觉得纽西兰是一个非常多元的熔，融入跟澳洲跟世界上很多的国家一样，我们要用单一的文化来定义。这个国家跟它的文化是，呃，跟它的料理是不够公正的，所以我觉得它的 technique 可以非常的国际，可以非常的多元，但是它的食材一定要是当地产的。所以这个就是我在当时要定义所谓的 contemporary New Zealand cuisine 的第一个要素，我只用产自于纽西兰的食材，其余的我觉得不用，包括盐、糖、油、醋，全部都必须要是纽西兰产的。这个菜单的编排上面，我安排了几个不一样的场景。第一道小点是跟毛利的文化来致敬，因为当时是毛利的祖先划的独木舟看到了这个土地，他们叫 a l t e a r a 就是呃白云之乡。所以我觉得第一个小点必须要为他们致敬。那我做了一个呃，用这个毛利的传统。但是摩登的手法做了一个托洛伊，就是托洛伊是这个蛋菜的毛利鱼。那我用了毛利人会吃的一个当地的这个香草，叫做皮哈。那皮哈没有英文，在纽西兰当地就叫皮哈，在路边随处可见，带一点酸味，跟蛋菜一起来发酵。中间后来第二个小点是我们所谓的 iconic New Zealand， 我们做了一个 fish and chips， 搭配一个当地很著名的一个饮料，叫做 LMP。LMP 其实是你不知道它的，其实你不知道它的原物料是什么，就像可口可乐一样，你永远不知道可口可乐里面的秘方秘方,秘方什么。LMP 它的秘方也是不为人知，但是我们用了我们的方法<音> ，lemon and pear 来诠释 LMP， 搭配 fish and chips 烟熏的白鳗跟马铃薯的薯片这样子。这个第二道的小点 fish and chips 其实也是在回顾我在入厨的过程当中，我曾经在纽西兰南岛的乡下的。Fish and chips 店就是炸鱼薯条店工作，这也是对于我的这个入厨的第一个工作的一种致敬，这样子。那当然，后面有 Iconic New Zealand Dream， 就是对不起是 New Zealand Dream， 就是像呃，就像大家有 American Dream 一样。所以 New Zealand Dream 是什么呢？就是在当时大家都会想象，哦，自己以后可能出了社会，有了钱要买一栋房子，我要在前面。这个我要在后面后院种菜，我的太太可以在前院种花。对，所以我做了一道以花园为概念发想的一个 snacks。最后最后一个是 future， 嗯，有些人是一个呃农业立国的国家。那在未来的世界中，可能全球暖化的影响，种种种种原因。我相信，呃，畜牧业它必须要找到它自己的出路，人类也必须要找到下一个蛋白质的替代品。那就很多人当时在讨论，那是不是呃昆虫是一种替代品？所以我用纽西兰当地的无菌士、大只的蚱蜢来这个入菜。我试着用我自己的角度跟看法来与这个诠释所谓的呃当代的纽西兰料理。当然，一定会有。不太尽善尽美的地方，尤其是以我一个，我想收、so、口一个外国人的眼里看到的，但这是我想要对这个国家还有这个国家的人作为回馈的一种方式
1: 。所以你觉得你在用，比如说用纽西兰的淡菜，嗯，甚至用鹿肉，你做所谓当代纽西兰的料理，嗯，跟你在台湾用地瓜来做你的菜，你个人的感受的不
0: 一样是什么？感受不一样是我不需要再去诠释何为台湾料理。怎么 说？ 在台湾生活的 人， 大部分是汉人。当 然， 我们有我们的新住 民， 我们有我们的原住民的朋 友， 大家都是台湾人。但 是， 呃， 汉人还是占比较多的比例。那汉人本来就有自己的文 化， 汉人有自己的饮食方 式， 汉人有自己看待每一种单一食材特殊的这种呃眼光跟呃不同的做 法， 所以。我不需要再去重新的去诠释汉人的文化，这就是我们的根，这就是我们的生活方式。我如果再去诠释的话，诠释的不好，那就是对他的一种亵渎。比如说，我只是打个比方，大家不要介意。卤肉饭需要我去重重新诠释吗？我个人不觉得，我觉得卤肉饭已经是完美的存在，它不需要我的重新诠释。我的重新诠释只是玷污了它而已。所以回到台湾做菜，我觉得我需要做的并不是要去证明什么，要去再证明说哦，我要来重新定义什么叫做台湾料理，不需要。但是纽西兰需要，因为纽西兰还在寻找什么叫做 New Zealand cuisine
1: 。所以你觉得台湾料理目前不是处于一个上代被寻找、上代
0: 被定义的阶段？我并不觉得，因为。台湾料理是我们集体的这个第一个集体的，你要讲说文化也可以，你要讲生活方式也可以，你要讲的记忆也可以。台湾料理跟我们的历史，还有居住在这里的人，是紧紧的牵连在一起的。住在这里的人，我们的文化是很多是来自于汉人的文化，也就是中国大陆。相较于纽西兰，其实我们的共识其实是更多更多的，或者是我们是更相近的，应该是这样讲。那在纽西兰。你的邻居可能是韩国人，你的对面可能是印度人，可是我们都拿紐西签护照，当然我没有了。他们，<笑>对，大家都是紐西签人。你能说我家煮咖喱 ？So what？ 我觉得光是在当地的居民的这种混合的比例上面，还有生活的方式，来自各种不同文化的方式上面，它就是台湾跟紐西签是我觉得截然不同的，它的需求也会不同，所以。当我在这里做料理的时候，其实我觉得更贴近我自己的心，更自由。我想讲的话，我不需要解释太多，大家更容易理解。比如说飞鱼清汤，用飞鱼、昆布、丁香鱼熬煮出来的高汤，加进一点点白萝卜汁，淡淡的苦味。大家吃日本料理，吃了很多很广，台湾人。再加上台湾有日本殖民的历史跟记忆，这个东西是不需要去解释。鸡蛋糕，我曾经做的鸡蛋糕，但是我是用法国传统这个甜品马德莲的内馅去烤的。但是当大家烤用鸡蛋糕的手法烤出来之后，你不需要解释，大家一看就知道怎么会有鸡蛋糕。可是吃下去是香草的味道，是马德莲的味道，内心是有这个流星的。这个就是我们的共同记忆，这个就是我们的共同的文化，这是我们共同的语言。所以，这也是为什么我一直在说，我回到台湾的时候，我觉得很自在，我觉得很圆满，我觉得很开心。哦，原来我走了这么一圈，我可能在很多地方跑来跑去，不管是自愿或被迫的，到最终哎，发现有心里面的这些东西，在这个地方给了我这样的机会跟场域去表达之后。我找到了一群就是喜欢我的料理的客人，那我觉得那种感觉非常的自在，非常的舒服。读完这本传记
1: ，我跟诺普说：“你的生命情怀实在很壮阔。”他回了我一句：“生命很鸟，我只是不得不跑。”但或许就是这种漂泊的心境跟视野，造就了一位煮出料理的深度跟广度。今天谢谢蓝餐厅主厨李信南 Nobu 来跟我们聊他的人生，以及他的厨艺之旅。也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢生鱼哥，谢谢大家的收听。希望有机会可以在蓝餐厅看到你们。谢谢。上网搜寻 VIP 大 U 店 .com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。